0: 고맙습니다. 우리 시아하고 시우까지 등장해서 더 반가운 성경봉독이었습니다. 여러분은 혹시 어릴 때 주일학교를 다녀보셨는지요? 만약에 그러셨다면 어릴 적 주일학교 분방공부 시간이나 설교 시간에 혹은 성경학교 때 요셉 이야기를 수도 없이 들었을 것입니다. 이 어린아이들의 상상력을 자극하기에 요셉 이야기만큼 재밌고 좋은 것이 없지요. 그런데 혹시 주일학교 다닐 때그 교재에 그려져 있던 요셉 얼굴 생각나십니까? 아마 얼굴은 어떻게 생겼는지 기억 안 나지만 요셉이 입었던 옷, 그것은 아마 기억이 날 것입니다. 주로 이런 모습이었죠. 이러면 딱 나와야 되는데. (웃음) 요셉의 옷 하면 떠오르는 이미지가 있어요. 아니 요셉 하면 생각나는 이미지가 있습니다. 무슨 옷이죠? 무슨 옷이죠? 채색 옷입니다. 요즘은 단순히 그림책이 아니라 어, 애니메이션으로도 많이 나오고 그래서 요셉의 옷이 아주 더잘 표현되곤 하는데 바로 저런 옷들이죠. 아주 알록달록 그리고 우리 표현으로 말하면 색동저고리를 입고 있습니다. 야곱이 형들보다 요셉을 더 사랑해서 지어 입혔다는 바로 그 채색옷이지요. 그래서 우리는 흔히 이 채색옷을 저렇게 비싸고 알록달록하고 예쁘게 비단으로 만든 천 그런 옷이라고 생각합니다. 그러니까 요즘 말로 말하면 요셉에게만 비단 옷을 사 입히고 명품 옷을 입히고 다른 형들에게는 싸구려 옷을 입혔다고 생각하는 것이죠 그래서 형들이 시기 질투했다는 거예요. 게다가 형들이 도단에 있을 때저 멀리 요셉이 오는데도 금방 알아본 것은 요셉이 그렇게 알록달록 예쁜 옷을 입고 있었기 때문이다 라고 생각하는 겁니다. 하지만 여러분 요셉이 입고 있었던 그 채색옷은 우리나라 사람들이 흔히 생각하는 그런 색동저고리가 아니었습니다. 더 화려한 이 컬러풀한 그런 색깔로 술을 놓은 비싼 명품옷을 말하는 것도 아니었어요. 아니 어쩌면 컬러풀하기보다 오히려 아예 그냥 단색이었을 수도 있습니다. 아니 그럼 형들은 왜 요셉을 시기하고 질투하고 미워한 걸까요? 비싸고 화려하고 그런, 그런 옷이 아니라면 왜 그렇게 동생을 미워했을까요? 여러분 요셉 이야기를 우리가 계속 묵상하고 있는데요. 이 요셉 이야기를 관통하는 중요한 두 가지 소재가 있습니다. 첫째는 꿈이죠. 꿈. 요셉이 열일곱 살때그 꿈이 어떻게 실현되어지는가가 50장까지 계속 이어집니다. 또 하나는 뭐냐면 바로 옷입니다. 옷. 여러분 이 요셉의 이야기 속에서 요셉이 계속 옷을 갈아입죠. 이 옷이 중요한 메시지를 전하고 있어요. 그렇다면 이 옷이 담긴, 이 옷들이 담긴, 요셉이 입었던 옷들이 담긴 의미는 무엇일까요? 그리고 그것이 태어나서 지금까지 아니 평생토록 옷을 매일 아침 입고 또 벗고 갈아입는 우리에게 주는 메시지는 무엇일까요? 오늘 본문을 41장 읽었지만 음, 전체 본문 속에서 이 옷을 따라가 보려고 합니다. 먼저 채색옷 이야기부터 시작해보죠. 장세기 37장 3절은 이렇게 말합니다. 요셉은 노년에 얻은 아들임으로 이스라엘이 여러 아들들보다 그를 더 사랑함으로 그를 위하여 채색옷을 지었더니 여기서 채색옷에 해당하는 히브리어는 쿠토네트 파심인데요. 이 이게 본래 어떤 알록달록한 색깔 옷을 의미하는 게 아닙니다. 여기서 쿠토네츠는 유대인들이 평소에 일할 때나 활동할 때 입는 속옷을 말해요. 우리의 속옷을 생각하면 안 됩니다. 유대인들은 주로 속옷과 겉옷을 입었는데 속옷은 일하거나 활동할 때 그냥 입는 옷이에요. 그리고 겉옷은 그 위에 걸쳐 입는데 때론 이불로도 사용하기도 하는 거예요. 목축업 하다가 바깥에서 그냥... 이불처럼 깔고 덮는 거죠. 그런데 이 쿠토네트는 소매가 짧은 게 특징이에요. 소매가 짧았어요. 일하거나 활동할 때 편하게 입어야 되니까. 그런데 요셉이 입은 이 쿠토네트 파심은 달랐습니다. 여기서 파심이라는 단어가 뭐냐. 무슨 뜻이냐면 손바닥 이런 뜻이에요. 혹은 발바닥. 무슨 말이냐면 이 소매가 손바닥까지 를다 덮는 옷을 말하는 것입니다. 즉 소매가 긴 옷이에요. 알록달록 색동 저고리가 아니었습니다. 물론 좀더 장식을 할수 있었지만 포인트는 그런 컬러풀한 옷이었다는 게 아니라 소매가 길었다는 데 포인트가 있습니다. 그럼 누가 이긴 소매 옷을 입었을까요? 이 옷은 특별한 계층이나 왕족들이 입었습니다. 사무에라 13장 18절에 보면 이런 대목이 나와요. 다말이 채색옷을 입었으니 출가하지 아니한 공주는 이런 옷으로 단장하는 법이라. 다위도왕의 딸이자 압살롬의 누이였던 이 다말이 공주였기 때문에 채색옷을 입었다고 말하는데 여기서 채색옷이 바로 요셉이 입었다고 한 바로 그 크토네트 파심입니다. 물론 공주 옷이니까 더 화려했겠지만 중요한 건 소매가 긴 옷이었습니다. 그렇다면 이것이 무엇을 의미할까요? 야곱이 요셉에게 이 소매가 긴 옷을 입혔다는 말은 요셉을 너무 사랑해서 더 비싸고 더 좋은 옷을 입혔다는 말이 아니라 요셉을 자신의 후계자로 여겼다는 말입니다. 즉장자권을 첫째 아들이고 둘째 아들이었던 루벤과 시몬에게 므 주려고 한 것이 아니라 요셉에게 주려한 그 마음이 담겨져 있었던 것이죠. 이것이 바로 형들이 요셉을 그토록 미워한 이유였습니다. 단지 비싸고 좀 좋은 옷 입힌 것 때문이라면 그렇게까지 증오했다는 게 그렇게 설득력이 없습니다. 요셉은 다른 형들이 도저히 가질 수 없는 특권을 누리고 있었던 거예요. 더큰 문제는 뭐냐면 이 채색옷을 입은 요셉의 태도였어요. 37장 2절에 보면요. 요셉이 17세의 소년으로서 그의 형들과 함께 양을 칠 때에 그 다음에 그가 그들의 잘못을 아버지에게 말하더라 이렇게 기록합니다. 그러면 생각해 보세요. 상상해 보세요. 소매가 긴 옷은 일할 복장이 아니에요. 손까지 다 덮으니까. 그런데 그 소매가 긴 옷을 입고 형들 일하는 모습을 지켜보고 있다가 잘못이 보이면 뭐 잘못하는 게 보이면 쭈르르 아버지한테 달려가는 거예요. 그리고 형들이 이런 잘못했다고 다 일러 바치는 거예요. 여러분. 요셉이 입은 채색 옷은 그래도 되는 특권이었어요. 그 옷은 아버지로부터 부여받은 권력이었고 형들을 통제할 수 있는 일종의 완장이었습니다. 여러분 유능길 작가의 완장이라는 소설 읽어보셨습니까? 영화로도 나왔었는데요. 이 소설의 배경은 전라북도 이공리라는 마을이고 이 소설의 주인공은 임종술이라는 인물이에요. 그 영화의 한 장면을 띄워주시면 바로 저 인물이죠. 서울에서 장사도 해보고요. 사장님 소리도 듣, 들어보던 종술이 고향에 돌아와서 빈둥빈둥 되던 어느 날그 마을 저수지 사장인 최 사장이 저수지를 관리할 사람으로 종술을 딱, 종술을 점찍습니다. 그러면서 이 이야기가 이제 본격적으로 시작되는데 이 종술이 처음에는 자기가 그런가 할 사람으로 보이냐면서 발끈하다가 거기 동네 이장이 아니 그냥 소일 삼아서 감시원 완장 차고 물 사이로 왔다리 갔다리 하다가 하는데 그 완장이란 단어가 딱 나오는 순간에 종술이 홀딱 넘어갑니다. 왜냐하면 종술은 사실 완장에 한이 맺힌 사람이거든요. 이 사람이 동, 동대문에서 장사할 때 가장 무서운 사람들이 어떤 사람들이었냐면 완장 차고 다니는 사람들이었어요. 심지어 국민학교 때 반장, 완장 차고선 그 반장들이 얼마나 괴롭혔는지 모릅니다. 4학년 때는 종술이 구구단 못 외운다고 머리가 피가 나도록 때리던 애가 완장 찬 반장이었어요. 그래서 종술에게 완장은 권력 그 자체였어요. 그렇게 노란 바탕에다가 파란 글씨로 감독이라고 쓰고 빨간 줄, 세 줄, 가로 줄딱 그은 그 비닐 완장을 탁 차는 순간 종수는 기고만장해집니다. 갑자기 걸음걸이도요. 갈짓자로 걸어요. 그리고 사람들 앞에 군림하려고 합니다. 낚시하러 온 도시 남녀를 막 기압을 줘요. 그리고 초등학교 동창, 국민학교 동창인가가 왔는데 그 아들하고 고기 잡으러 왔는데 막그 동창과 아들을 팹니다. 나중에는 자기가 완장을 차고 이 저수지의 주인이 된 것처럼 자기를 고용한 그 사장이 왔는데, 낚시하러 왔는데 쫓아내요. 주인도 몰라보는 거예요. 참 신기하죠. 평범한 사람도요. 완장 하나 채워지면 사람이 바뀌어요. 사람 위에 서려고 합니다. 여러분 세대 중에 기억하실 분이 들이 많으실 텐데 혹시 선도부 기억하십니까? 저 완장을 선도부가 딱 차고 학교 앞에 있으면 선생님보다 더 무서웠습니다. 저그 다음 장면도 하나 있는데 영화에서 제가 하나 캡처 왔어요. 저런 형들이 뜨면 얼마나 무서웠는지 모릅니다. 러 선도부는 물론이고요. 반장도 물론이고요. 심지어 부단장도요 그 분단의 권력을 유지하려고 얼마나 있었는지 모릅니다. 막 떠든 사람 이름 칠판에 막 적고 여러분 사람은 자기에게 조그마한 권력이 주어져도 그것을 가지고 누구 위에 군림하거나 휘두르려고 해요. 안타까운 이야기지만 교회에서도 완장을 차려는 이들이 있죠. 목사, 장로, 권사, 집사 이런 직분들은 하나님이 입혀주신 일종의 채색옷이죠. 그런데 이 직분을 완장으로 여기는 이들이 간혹 있어요. 아니, 많은 교회에서 있어 왔어요. 그럼 우리 교회는 선교회가 없는데 사실 많은 교회에서 여선교회 회장은 주방의 절대 권력을 가진 분이죠. 이분에 의해서 모든 메뉴가 결정이 되고 주방에 그릇 하나 숟가락 하나 함부로 건드리지 못해요. 어마무시한 권력을 가진 존재죠. 그런데 이런 직분, 이런 직책이 일종의 권력이 돼서 그 힘을 휘두르고 그로 인해서 교회의 평화가 깨어지는 것을 우리는 수도 없이 많이 보아왔습니다. 여러분 요셉의 채색 옷으로 인해서 야곱 가정의 평화가 깨어진 것처럼 그런 일들이 교회에서 일어나고 있는 것이 슬픈 현실입니다. 감사하게도 우리 교회에서는 없지만 말입니다. 여러분 결국 형들에 의해서 요셉의 채색옷이 벗겨져요. 형들이 요셉의 옷을 벗기고 구덩이에 던집니다. 그리고 그 채색옷을 찢고 짐승에 피를 묻혀서 아버지 야곱에게 가져갑니다. 야곱이 그것을 보고 슬피 울지요. 군대 가면 처음에 군복을 갈아입은 후에 원래 입었던 옷을 패킹을 합니다. 아, 그때 저 기억나요. 막 모자에게 어, 어머니저잘 있어요. 막 모자 이렇게 챙에다가 이렇게 막 쓰고 그래서 보냅니다. 그럼 어머니 아버지는 그그 그 옷을 받아 들고 거의 다 우우세요. 그런데 야곱은 그 아들의 피 묻은 옷을 보았으니 그 심정이 어죽했겠습니까? 물론 야곱은 이제 앞으로 요셉이 계속 새로운 옷을 갈아입을 것이라는 걸 짐작조차 못했지만 말입니다. 여러분 채색옷이 벗겨진 요셉을 한번 상상해 보세요. 그 옷이 벗겨진다는 건 이제까지 요셉이 누렸던 모든 특권을 다 버려야 한다는 말입니다. 그 특권이 벗겨진다는 말입니다. 아버지로부터 받았던 그 특별한 애정, 보호 다 사라지고 그가 휘두를 수 있었던 장자권이라는 특별한 완장도 다 벗겨집니다. 그 모든 특권의 옷이 다 벗겨지고 난 알몸의 그 요셉은 이제 어떤 존재일까요? 박노의 시인의 무엇이 남는가라는 시가 다시 떠오릅니다. 정치가에게 권력을 빼보라. 무엇이 남는가? 부자들에게 돈을 빼보라. 무엇이 남는가? 성직자에게 지위를 빼보라. 무엇이 남는가? 지식인에게 명성을 빼보라. 무엇이 남는가? 빼버리고 남은 그것이 바로 그다. 사랑하는 여러분, 여러분이 가진 모든 직함을 보십시오. 교회나 직장에서 불리는 모든 직함과 직책과 권한을 다 벗어 보십시오. 신분 다그 껍데기를 벗어 보십시오. 무엇이 남습니까? 마지막에 무엇이 남나요? 껍데기를 허울을 다 벗고 나면 마지막에 남는 것이 진짜 나입니다. 저는요. 빨리 은퇴하고 싶다는 생각을 가끔 합니다. 이제 점점 많아지고 있어요. 그생각꼭 힘들어서가 아닙니다. 목사가 아닌 한 사람의 성도로서 그리스도인으로서 자연인으로서 제 모습이 어떠할지 너무 궁금하기 때문입니다. 사실 우리 대부분은요. 다 특권의 채색옷을 입고 있어요 여러분 미국에 살고 있다는 것이 특권입니다 이 시간 이렇게 예배 드릴 수 있다는 것이 그럴 시간과 장소가 있다는 것이 특권이에요 온라인 예배를 드리고 있는 분들 그렇게 할수 있는 셀폰과 디바이스와 스크린이 있다는 것 특권입니다 지난주에 들은 어떤 연구 결과에 의하면요. 이민자들이 이 미국에서 태어나고 자란 아니 미국이 아니라 어느 나라든 본토에서 자라고 난 사람들보다 통계적으로 더 건강하답니다. 이상하죠? 아닐 것 같은데. 근데그 이유가 뭐냐면 이민자들은 이미 이민을 올때 비행기를 타고 그긴 시간을 올수 있는 건강과 그리고 돈이 있는 사람들이라는 거예요. 이미 그런 사람들만 온 거예요. 그러니 조사할 때 통계적으로 이민자들이 건강할 확률이 높답니다. 그러니 이민 온 것도 특권이에요. 그런데 우리 모두는 그게 특권인 줄 모르고 삽니다. 당연한 줄 알아요. 그러다가 어느 날그 채색옷이 다 벗겨지는 날에야 비로소 그것이 얼마나 큰 특권인지를 그제서 깨닫습니다. 알몸이 되고 나서야 진짜 나를 만납니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 예배 시간은요. 주님 앞에 알몸으로 서는 시간입니다. 내가 입고 있었던 모든 옷을 벗고 맨 얼굴로 맨몸으로 진짜 내 모습으로 겸손하게 주님 앞에 서는 것입니다. 그때 주님께서 우리에게 새 옷을 갈아입혀 주실 것입니다. 요셉은 어떤 옷으로 갈아입었을까요? 먼저는 애굽으로 노예가 되어서 팔려갔으니 노예옷을 입었겠죠. 노예복을 입었을 거예요. 그러다가 보디발의 집으로 팔려간 후에 보디발이 그 집안의 모든 일을 관리하는 총무일을 맡깁니다. 총무라는 완장을 찾으니 그 완장의 권력을 휘두를 수도 있었겠죠 그러나 요셉은 그렇게 하지 않았습니다 보디발의 아내가 동침하자고 유혹할 때 자기가 그래도 되는 사람이라고 생각하지 않았습니다 어떻게 하나님 앞에서 죄를 짓겠느냐 하며 그 자리를 피하다가 그 옷을 보디발의 아내 손에 버리게 되고 이것으로 억울하게 감옥살이를 하게 됩니다 이번에는 죄수복을 입었겠지요 그런데 그곳에서도 하나님이 복 주셔서 간수장이 모든 죄수들을 요셉의 손에 맡기고 그리고 재반사물을 다 관리하게 합니다. 이것 또한 완장이었겠으나 여러분 감옥에서 완장 찬다는 게 얼마나 큰 권력인지 모릅니다. 그런데 그 관장 완장을 차고 요셉은 거기 있는 죄수들을 섬기고 꿈을 풀어주는 일을 합니다. 이제 요셉에게는 어떤 옷을 입고 어떤 완장을 찾느냐가 더 이상 중요하지 않아요. 진짜 힘은 어떤 옷을 입거나 어떤 직책을 갖거나 어떤 뭘 차고 있느냐에 달려있지 않다는 것을 이미 배웠기 때문입니다. 아까 소개해드렸던 그윤능길의 소설에서 부월이라고 하는 주점잡부가 나옵니다. 이 종술이 이렇게 좋아해서 썸타는 이런 관계예요 그런데 거기서 이 부월이 종술에게 이렇게 설득하는 대목이 나와요 눈에 뵈는 완장은 기중 별 볼일 없는 핫발이들이나 차는 게요 진짜 뵈기 완장은 눈에 뵈지도 않아 진짜 뵈기 완장은 눈에 뵈지도 않아 진짜 힘은 눈에 보이는 완장에 있지 않다는 거죠. 결국 소설 말미에 이 종수리 완장을 저수지에 버리고 부어리와 함께 마을에 마을을 떠납니다. 요셉이 채색 옷이 벗겨지고난 다음에 깨달은 것도 그것 아니었을까요? 진짜 백이 채색 옷은 눈에 뵈지도 않는다는 것. 말입니다. 여러분 요셉이 이 모든 훈련의 과정을 거쳐요 옷이 벗겨지고 그 채색옷 눈에 보이는 채색옷이 진짜 힘이 아니라는 것을 깨닫는 그 모든 훈련의 과정을 거친 요셉에게 하나님이 드디어 애굽 총리의 옷을 입히십니다 오늘 본문 41장 41절 이하에 보면 바로가 또 요셉에게 이르되 내가 너를 애굽온 땅의 총리가 되게 하노라 하고 자기의 인장 반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 그에게 세마포 옷을 입히고 금사슬을 목에 걸고 라고 합니다. 바로가 총리 애, 요셉을 총리로 세운 것 같지만 하나님이 세우신 것이고 바로가 세마포 옷을 입힌 것 같지만 하나님이 입히신 것이죠. 여러분 한번 가정을 해보시죠. 만약에 요셉이 채세옷이 벗겨지고 노예복과 죄수복으로 갈아입는 그 경험들이 없었더라면 그리고 17살 그채세옷을 입은 요셉이 그럴 리 없겠지만 그냥 세월이 흘러서 애굽의 총리의 그세마포를 입게 되었더라면 어떻게 되었을까요? 요셉은 그 총리의 옷을 또 하나의 완장으로 여기고 권력을 휘둘렀을 것입니다. 형들의 잘못을 받쳤던 것처럼 백성들을 무자비하게 다스렸을 것입니다. 그러나 이제는 아닙니다. 요셉은 하나님이 갈아입히신 그 세마포 옷을 입고 온 땅을 살리고 구원하는 일을 합니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분이 저와 여러분이 만일 어떤 특권의 옷을 입고 있다면 그것은 크던 작던 간에 그 모든 옷은 내 영광을 위해서 입혀주신 옷이 아닙니다. 아픈 자를 돌보고 가난한 자들을 먹이며 넘어진 자를 일으켜 세워주고 죽어가는 자 살리라고 입혀주신 옷입니다. 오늘 본문 38절에서 바로가 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요 라고 말한 것처럼 내 영광이 아니라 하나님의 영광을 드러내도록 입혀주신 옷입니다. 그것을 깨닫지 못하고 교만하면 틀림없이 우리가 입고 있던 이 특권의 옷이 벗겨지는 날이 올 것입니다. 저는 이 팬데믹 상황이 우리 옷이 벗겨지는 상황이 아닐까 싶어요. 코로나 이후로 당연하다고 여겨지던 것들이 다 벗겨지고 있습니다. 세계 최강대국이라는 허울 좋은 자부심이 다 밝아 벗겨지고, 과학, 의학, 경제, 종교, 그 어느 것도 제 역할을 해내지 못합니다 그토록 자신만만하던 인간의 문명이 얼마나 보잘것 없는 것인지 우리는 그 볼품없는 알몸을 지금 지켜보고 있습니다 교회는 더 그렇습니다 크고 화려한 예배당들이 다텅 비어 버렸습니다 수천 수만 명 교인을 자랑하던 허울이 다 벗겨지고 교회의 부끄러운 속살이 온 세상에 다 알려지기도 했습니다 부끄러워 죽을 지경입니다 오죽하면 한국에서 수많은 교회들이 예배당 앞에다가 플랜카드를 써 붙였습니다 교회가 미안합니다 구덩이에 옷이 벗겨진 채로 던져진 요셉의 절망을 지금의 교회들이 겪고 있습니다 그러나 사랑하는 송도 여러분 과거의 그 옷을 벗어야 새 옷을 입습니다. 아담과 하와가 범죄한 후 그들이 벗었음을 알고 부끄러워하여 나뭇잎을 엮어서 치마를 해 입지요. 그러나 하나님이 그들을 위하여 가죽옷을 입혀 주십니다. 성경이 증언하는 하나님은 우리를 위해 옷을 갈아입혀 주시는 하나님이십니다 수치를 가리려고 인간들이 입은 그 허울을 벗기시고 자신을 드러내기 위해서 입은 모든 허영의 옷을 벗기시고 하나님 영원한 새 옷을 갈아입혀 주십니다 갈라디아서 3장 27절은 이렇게 말합니다 누구든지 그리스와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스로 옷 입었느니라 그리스인 그리스로 옷 입은 사람입니다. 이게 무슨 뜻일까요? 내가 누구인지를 설명하는 것이 내 직업이 아니고 내 직함이나 직분이 아니고 내가 가진 명예나 돈이 아니고 체류 신분이 아니고 오직 예수님만이 내가 누구인지를 말하는 유일한 근거라고 하는 것입니다. 교회를 교회되게 하는 것은 좋은 예배당이 아니고 교인의 수가 아니고 헌금의 액수가 아니라 오직 예수라고 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 다 예수라고 하는 세마포 옷을 입은 사람들입니다. 이보다 더 놀라운 은혜가 어디 있습니까? 이보다 더큰 특권이 어디 있습니까? 사랑하는 여러분, 다른 옷을 입고 살았더라면 이제 오직 예수로 옷 입는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 이 전혀 당연하지 않은 은혜의 옷을 입고 나와 내 가족만을 위해서 사는 것이 아니라 기근 중에 있는 세상을 살리고 이웃을 돌보는 사명 감당하는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 우리 시카고 기쁨의 교회도 하나님께서 이 새로운 시대에 새 옷으로 갈아입혀 주시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다.